0: Seguro que a estas horas estáis pegados a la radio esperando a que empiece vuestro programa favorito, ajenos a todo aquello que acontece a vuestro alrededor. Ni os preocupa lo que está pasando en el mundo, ni tan siquiera en vuestro propio edificio. Igual el vecino amable que os abre la puerta todas las mañanas es un sociópata empedernido, o la ancianita del tercero se dedica a envenenar esas migas de pan que tira en el jardín de delante de casa para que se las coman vuestras mascotas. Así que como no nos podemos fiar ni de la gente que vive en nuestro bloque, mejor nos quedamos en casa, tapaditos con una manta en el sofá, Escuchando un nuevo episodio de Spoiler.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Spoiler, el programa de series de 4FM, la radio comunitaria de A Coruña, y comienza hoy su nuevo episodio después de dos semanas, el episodio 9x14. Muy buenas noches, hoy es 3 de mayo de 2022 y aquí comienza el programa de series que estabais esperando. Puedes sintonizar este programa en la 103.4 de la FM Coruñesa o a través de las ondas Wi-Fi en nuestra, we- en nuestra web 4fm.org barra directo o en nuestra fantástica aplicación para dispositivos móviles que puedes descargar desde nuestra web o en Google Play o iTunes. Y este programón que está empezando ahora mismo a las 10 y un minuto de la noche... No se hace solo porque tenemos al señor escapuchado. Muy buenas noches, Alex Cortiñas. Hola, buenas noches. Cuánto tiempo sin venir por aquí eh, a saludaros
2: y a saludar a nuestra audiencia. La verdad
3: que
1: sí. Y también nos acompaña, como no, la persona que siempre está ahí nunca falla spoiler. Muy buenas noches, Samucao.
0: Muy buenas noches, fiel amigo y compañero. Señor Iverson, ¿qué tal? Bien, Hoy está, pasa, está pasando algo muy curioso que la audiencia ya empieza a preguntar. Porque, claro, la gente que se conectó últimamente al programa no es capaz de escuchar juntos a la vez a Diego de la Vega y a Alex Cortiñas. Y entonces muchos se piensan que son la misma persona poniendo voz. O
1: oh, que están secuestrados de, mala, de manera alternativa. Y para que este milagro radiofónico eh, a través de internet ocurra, eh, tenemos en la mesa de la, de la técnica a Chema Casanova. Muy buenas noches, Chema Casanova.
4: Muy buenas noches, eh, compis. Nadie sabe quién ha matado esta noche a Diego, ¿no? Lo único seguro es que Iber suena muy bajito. <risa>
1: Y vamos ya con las spoilers, pero antes tenemos que decir que estamos a punto de acabar de actualizar nuestro blog. Solo falta que, como siempre, Diego actualice el último programa de hace dos semanas y estaremos ya al día. Y lo podéis escuchar en spoiler.cuacfm.org. Ahí tenemos absolutamente todos los programas que hemos ido haciendo desde hace nueve temporadas. No una ni dos. Nueve. Toda una vida. La verdad que hay que ir pensando en jubilarse. Pero vamos ya con los spoiler
4: Spoiler <risa> en guake FM. Bueno,
1: y el mundo de las series está últimamente trayendo un montón de novedades y bueno, sobre todo novedades a negativas en este caso y a veces negativas o positivas eh, o positivas o negativas o negativas o negativas o negativas o negativas los, los de, de negativas o de todas las series que se han cancelado en 2022 por Netflix y otras plataformas.
2: Exactamente, he ido revisando a ver qué series dejaron de estar de todas las que veía y las que no veía, y la verdad es que la noticia es… A ver, yo voy a a dar los títulos y a ver cuántas os suenan. Vamos a empezar por la única serie de Amazon que se cancela, que es Sé lo que hicisteis El último verano. Oh. Oh, el, el,
1: el spin-off pero, remakes
0: de eh, las películas pero había una serie de sobre eso <risa> sí, eso no era una peli. Hablamos. Yo creo que no hablamos de sobre de
1: ella, ella aquí no sí, sí.
0: yo creo que mi mente lo borró muy rápido en su momento
2: eh, amazon también la va a borrar muy rápido de su catálogo normal eh, ¿qué que es la única serie que se cancela de Amazon después tenemos el
0: Disney Plus es que, que cancela si cancelan tres más si cancelan tres más se quedan sí. sin plataforma claro <risa> Hoy no está Diego, podemos aprovechar. No.
2: Oye, pobre, pobre Diego, defensor de Amazon Bueno, de Disney Plus, de Big Leap el gran salto se cancela. Ni idea. ¿Alguien descubre esta serie? No. Pasa palabra. Vale, en HBO tenemos dos series relacionadas con superhéroes que se cancelan, que son Batwoman después de tres temporadas oh, y Legends oh. of Tomorrow. Que es otra serie también de... CW, eh, que es también de, de las cegas de, de superhéroes, uh-huh. vamos. Y también se cancela, se cancela la serie de Prince, El Príncipe, que es una serie eh, de animación que ha durado una temporada, 12 episodios. Eh, no ha llegado ni a
0: ni atisbar la navaja de Sam. La animación está de capa caída últimamente, está un poco desanimada la animación.
1: <risa> y uh, tú, mentira, tú, porque... tú
0: hay una época que tuvo un auge brutal, que se hacía un mogollón de temas de animación y tal. Y ahora, como que perdió el interés, el formato.
1: Claro, el rollo es que parece increíble que con la mejora de la técnica que hubo en los últimos años y ¿Sí? que ahora es mucho más barato realmente hacer animación de lo que era hace unos años, que era carísimo. Eh, es curioso que ahora no, no se animen a <risa> <Así> seguir <risa> <en risa> animación. Y
0: con otro hándicap, que es a veces es mucho mejor eh, hacer series de animación que hacer series con actores reales viendo la calidad de algunos actores.
1: También, también. Claro. Sí,
2: el, el, el doblaje siempre mejor En una serie de animación sí. el, En cualquier caso tenemos ahí Arcane, No sé si la habéis visto Pero Arcane es una serie de animación sublime Pero bueno, vamos a continuar Todo el
4: mundo habla bien de bien esta liga de, liga, de liga de leyendas ¿no? ¿Eh? Es, es, es alucinante Es una serie muy, muy buena y...
2: No es necesario ser Jugador de videojuego ni conocer absolutamente Nada de videojuego para disfrutar de Arcane. Así que la eh, meto aquí Como recomendación en medio de de la lista de fracasos que estamos mencionando. Uh-huh. Seguimos con Movistar Plus que cancela eh, cuatro series: tres de Showtime y una de Peacock. American oh. Rush, oh. Dan Brown, el símbolo perdido, Walking Progress y esta sí que nos va a doler: Black Monday es cancelada.
0: ¡No! ¡Oh, oh, oh don't chide!
2: Después de tres temporadas, 30 episodios, chao, cancelada. Eh, Oh. Eh, realmente eh, como es una cancelación adulta, pues el final no es muy,
0: no es muy cerrado pero bueno es que quedó ahí la cosita abierta yo pensé que iba a haber una más pues una pena ¿eh? porque era una comedia bastante bastante buena de lo mejor que he sido
2: últimamente
1: muy, la verdad muy que sí.
2: estimulante sobre todo la, la primera temporada fue un shock y, y desde entonces habían mantenido más o menos el nivel pero está cancelada Mano. Y luego ahora vamos a hablar de Netflix que cancela ocho series Toma. En que oh. va de año. Gente feel, el club de las canguro. Es que mirad qué títulos, eh. Ya. Educar a un superhéroe, otra vida, archivo 81 al borde mucho más que listos… A ver, alguna de estas… Ver, ¿Alguien ha visto algún episodio es que de no, sé. Pero salieron
0: no, en
4: algún
1: no, lado en el scroll este de la plataforma… Yo os, yo os voy
0: a decir una cosa, no me salen ni en las sugerencias a mí.
1: Claro, yo, te voy a, yo os voy a decir también una cosa. No me extraña que Netflix perdiera 200.000 suscriptores en el primer trimestre que me de que tiene.
2: No, exactamente, exactamente. La que sí que cancelan y yo, al menos, sí que he visto la primera temporada es Space Force, que era una comedia… Eh, protagonizada por Steve Carell que no ha tenido el mm-hmm. éxito que esperaba la cancelan después de dos episodios de dos episodios de temporadas con 17 episodios
0: no, buen buen que... reparto eh, muy muy desaprovechado sí la verdad
2: para es mi serie, gusto la serie no, no es lo que se esperaba de ella que se esperaba como una, una, una revival de The Office pero no es lo que, se, lo que, se parece. Es que
0: Steve, Steve Carell después de The Office lo tiene muy complicado
2: sí de verdad no. es que sí y bueno y por último esto no es una cancelación es simplemente una serie que termina eh, que termina ahora que va, va a estrenarse el 4 de mayo es decir mañana la última temporada de la mar, de la magistral
0: el marginal oh
3: no oh.
5: aquí
2: no tío, no, se puede
0: no, pues no se puede acabar el marginal mejor que se termine antes
2: de antes de la navaja de Sam la navaja de Sam Mejor bueno, la pues. última temporada, se termina el Marginal, que ha cosechado muchísimo éxito por mucho que os metáis con ella y que nuestros <risa> 178 votos
1: de DMV <risa> sigan pesando, bajando facturas. Bueno, pues la verdad que la mayoría de las series que han cancelado todas las plataformas no nos dan eh, casi nada de pena, salvo algunas pequeñas inscripciones. En general, de todo este ramillete de cancelaciones, parecen lógicos.
0: Yo, yo diría más, yo diría que me alegro de que con mi dinero nos estén subvencionando más temporadas de esta serie. Correcto.
1: <risa> Pero bueno, vamos a dar paso a la siguiente noticia, que pasa de la tristeza o alegría de la cancelación de las series, a hablar de las 10 eh, grandes eh, series que se vienen en mayo.
0: Pues como dice mi abuela, las gallinas que salen por las que entran, así que venimos de las cancelaciones y vamos con los grandes estrenos que principalmente nos vamos a centrar en dos, eh, uno de Disney Plus y otro de Netflix, el de Disney Plus ya os digo que está mal enfocado, porque debería estrenarse mañana, porque sabéis el día que es mañana, es May the Fourth. th yeah. Pero no, lo van a estrenar el 27 de mayo eh, una serie por, de la que ya hemos hablado muchísimo y llevamos esperando mucho tiempo, que es Obi-Wan Kenobi.
5: Uh.
0: Obi-Wan Kenobi el 27 de mayo haciendo la competencia a otra gran serie que se estrena en otra plataforma, que es una serie ya que no es nueva, que va por su cuarta temporada, y es la cuarta temporada de Stranger Things, en Netflix. Ah, vale, Así que esos son los dos bombazos de, de ahora del mes de mayo. Y luego, bueno, eh, también hay así alguna serie pequeñita que se estrena, como Bienvenidos a Eden, Awandeng, Desaparecidos en Movistar. Pero bueno, si nos centramos en las 10 que más destacan en la noticia, una de ellas es El Pentapirato, que se estrena pasado mañana en Netflix, el 5 de mayo, eh, que es eh, una serie de Mike Myers, ¿sabéis? Austin Powers. Eh, entonces bueno estrena esta serie nueva a ver qué tal está el
6: negro de los te dejó blanco
0: vale después de, de este impasse que es, es lo que tiene Mike Myers y, y el doctor maligno que siempre nos dejan ahí el cliffhanger bueno se estrena también el mismo día Clark que es una serie que dio origen, narra la vida del hombre, que dio origen a la expresión del síndrome de Estocolmo. Entonces, bueno, es una serie
1: sueca. ¿Se estrena también el 27? No, no,
0: estas dos el día 5 de mayo. Ah, Estamos ahora por orden cronológico. El 5 de mayo, justo, pasado mañana, que mañana es día 4, pasado mañana se estrenan la serie de Mike Myers eh, y Clark. Al día siguiente estrenan también en Netflix, Bienvenidos a Eden. Eh, después, el 11 de mayo en Disney Plus estrenan una serie que yo esperaba que no estrenara nunca, pero han decidido estrenarla, que es ¿Cómo conocí a vuestro padre? Oh. 11 de mayo en Disney Plus, que me da un miedo terrible.
1: Yeah. La
0: temporada 2 de eh, Desaparecidos, en Amazon Prime, el día 13. Eh, la serpiente de Essex, en Apple TV, que bueno tiene muy buena pinta porque está ambientada en la Inglaterra victoriana. Sabéis que las series de época siempre no se, nos gustan. Eh, la serie Rapa en Movistar Plus el 19 de mayo Que va sobre Amparo Seoane la alcaldesa de Cedeira y, más, y la mujer con más poder de la zona eh, Muere trágicamente, es brutalmente asesinada Y ahí lo dejo o sea, que Tenemos serie gallega en Movistar Plus Con la alcaldesa de Cedeira palmando ahí tiene, tiene su coña para los que somos de aquí, claro El día 20 de mayo en Apple TV se estrena Now and Then Que también es una serie... Eh, que ya tiene un, un recorrido y un pozo bastante grande Y como os decía, eso el 27 de mayo, ya final de mes La cuarta temporada de Stranger Things Y Obi-Wan Kenobi, que esos son los bombazos para terminar el mes Y empezar ya el, el preveranito, ya ahí con maratones a tope Así que bueno, se viene un mes interesante Por lo menos después de tanta cancelación de Broza Pues va viniendo algo que, que se deja ver entonces, bueno, bien,
1: y también tenemos ya nuevos candidatos para la noticia de cancelaciones cuando abramos la temporada el año que viene. Sí, después con, con, después como conoció nuestro padre. <risa>
0: <Claro>. <risa> entra de cabeza en el top ten. No sabemos <risa> nada aún del estreno de Serrines Madera de Actor, ¿eh? qué no sé, te ha dicho.
4: Seguimos
1: esperando Serrines. <risa> seguimos
0: bueno, esperando a serrines.
1: vamos a escuchar una cuña después de tantas novedades de cancelaciones altas y bajas en este mercado de las series antes del descanso de las vacaciones. Y seguimos con más noticias.
6: Si el fundido a negro de Los Soprano te dejó blanco.
5: Si el final de perdidos te dejó patidifuso.
6: Si eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente
2: de los Estados Unidos.
5: Este es tu programa.
6: Spoiler en Cuake FM.
2: Hablamos de series en
6: serie.
1: Cuando son las 10 y cuarto de la noche, seguimos en 4FM, la radio comunitaria de La Coruña, en el centro 3.4. Y vamos ya con la eh, última Porque luego hay un extra bol Pero vamos con la última noticia para el día de hoy Chema Casanova Notición
4: notición, eh, notición. El papel más grande que puede interpretar un actor Se lo va a llevar un actor gallego De Coruña que es Martiño Rivas Que muchos lo conocerán a nivel estatal de, Como Marcos <coughs> Del internado ¿no? Y aquí lo conocemos mucho Por su iniciación en la televisión de Galicia En el año 98 en Marías Rivas y luego también participó en, bueno, en múltiples series, pues va a interpretar a... el nuevo Nacho Vidal.
1: Oh.
0: Esto, ya os digo, es Esto va un... a ser un pepino de serie, ¿eh? De hecho, ahora cuando le preguntan por el
4: internado siempre dice, el que tengo aquí colgado.
1: Claro, claro.
4: Pues, eh, Nacho Vidal, una, una industria XXXL, es como se llama la nueva serie, ¿no?
0: Se quedan cortos de X, yo creo.
4: Sí, eh, tiene previsto estrenarse, eh, pues, en 2023, ¿no? Entonces, bueno, es una, una serie, pues, que bueno, tiene, va, va a ser un biopic sobre el, el actor porno Nacho Vidal y probablemente, pues, el ma- mayor reconocido actor, director y productor de la industria pornográfica en España. Así que bueno, eh, Rivas va a ser el encargado De encargar a este protagonista A ver si, está, si da la talla
0: Es una serie que seguro que entra muy bien <risa>
1: <risa> Bueno, no basta sé. ya Basta ya, ya. Aseguro que vamos a hablar mucho más de esta serie de de Nacho Vidal y de Martino Rivas en el el
0: futuro. Todo se ha dicho, yo espero que hagan un episodio con el rollo este del fotógrafo amigo que murió ahí, con el rito del sapo y tal. Eso me me va a molar muchísimo, eso. Yo eso no me la pierdo, no por la parte del sexo y eso que no, va. Por la parte del sapo, eso cuidado.
1: Muy bien, bueno, pues estas serán las noticias para el día de hoy. y Tenemos un extra bol la noticia que nunca quisimos dar. Y es bueno, que
4: no será un bulo eso, no puede ser verdad.
1: No, no, esto está… Yo creo que está confirmado. Radio Televisión Española pondrá punto y final a la serie más longeva de la Televisión Española. No. no
4: Anillos de oro se termina. Informe semanal.
1: Hablamos de la ficción más longeva que lleva desde el año 2001 El telediario emitiéndose de manera ininterrumpida La serie Cuéntame cómo pasó, llega a su fin no, puede... ¡No!
0: Esto, a ver, esto solo tiene una explicación Salió ya la sentencia en firme y Ana Duato y Manolarias van ah, directos a la trena Porque si no, no tiene sentido que paren de grabar, Cuéntame Es más, Correcto. deberían de seguir grabándola en la casa
1: Exacto, Allí no en extremera <risa> Bueno, el tema es, eh, como recordaréis, Cuéntame empezaban empezaba en el año 68, han pasado 21 temporadas, con lo cual nos estamos acercando peligrosamente al 2001, año en el que se estrenó eh, en la realidad en la televisión, y han decidido que, bueno, llegó el momento, sobre todo...
0: Ahí entra el buque, porque... claro.
1: Evita aparte, la paradoja, ¿no? Yo creo que en TV no quieren hacer una cosa, y yo entiendo por qué la cancelan, o sea, no la cancelan, la cierran. Y es que ahora mismo Herminia, en el último episodio, casi palma. No sé no si eres conscientes de esto. Estuvo sí. fatal en el hospital y al final se salvó. Y yo creo que tú que quiere cerrar la serie sin tener que matar a Herminia. Sin tener a, que matar a, Arminia. a Arminia y cerrarla claro. ahí ya para siempre. Porque si no sería un momento súper triste tener que matar a Herminia y para poder seguir con las
0: temporadas. Date cuenta de que estaría ahí, ahí con el tema de la muerte chanquete. Eh, imagínate, Herminia ha muerto. Buah, aquí, Ay, qué bajo
1: no. Es un momento ah. durísimo. ¿Cuántos durísimo. años
4: tenía Herminia en la ficción, teóricamente? No pues, sé, pues ahora realmente. anda por los
0: 112, creo. <risa> <risa>
1: y bueno, desde la TV anuncian que. En Valora... los 60
0: estaba jubilada,
1: ahí lo dejo. Correcto. Desde TV valoran cerrar, eh, cuéntame, 100, 101, con una temporada corta. Oh, ojo. Haciendo una TV movie, o sea, cerrarla a lo grande, haciendo una película como el gran episodio final en el que quizás igual puede volver Carlitos de la ruta del bacalao, o hacer ahí un, <risa> un crossover de series
4: <risa> Dios. la gran pantalla. ¿no? Sabéis lo
0: que sabéis lo que me estaba imaginando ahora, tío. Me Estaba imaginando a Juan Echanove entrando y metiéndole un sopapo a lo Will Smith a Imanol Arias. Tío. Sería brutal.
1: <risa> Así como en bueno, un
0: sueño algo así.
1: Correcto. Bueno, pues esta es la noticia triste que os teníamos que dar hoy.
0: Sí, tío, me acabas no de…
1: Porque enseguida nos vamos a alegrar con la siguiente sección, porque vamos a conocer una nueva serie de la mano de Samukao, en la sección en la que él solo ve el primer episodio y lo analiza para nosotros. Vamos ya con el piloto. Y vamos ya, sin perder más tiempo, con el piloto. Samu Kau nos trae hoy las siete vidas de Lea, que se puede ver en Netflix. ¿Samu Kau.
0: Sí, señor. Pues es una serie que no mira la nacionalidad, pero por los actores, yo intuyo que es eh, francesa, o por lo menos es francófona la serie, eh, por los nombres de los personajes y demás. Es una serie de siete episodios, que cada uno de ellos… La serie empieza el 15 de junio de 2021, y cada episodio tiene eh, como título el día siguiente, o sea, el primer episodio 15 de junio, el segundo 16 de junio, así sucesivamente. Y la serie empieza con una adolescente que está en una rave de fiesta en el medio del, de la naturaleza. Han realizado una fiesta, están todos hasta arriba bebiendo alcohol, tomando pastillas y demás. Y la tía pues está en un momento ese existencialista que tiene toda adolescente de estoy aquí rodeada de gente pero me siento sola y estas cosas y tal. Bueno y al final le cojo unas pirulillas al que está por allí rulando los, la MDMA y se va por ahí a pillarse un cuelgue ya sola en el, al lado de un río, unas vistas preciosas y en esto pues eh, entra en razón, al final decide no drogarse pero se cae al suelo y al lado de donde se cae ve una mano fosilizada con una pulsera de, como de oro. Eh, claro, se da cuenta de que ha encontrado un cadáver Entonces avisa a la policía, van a buscar un cadáver Un cadáver que lleva allí, mmm, sabe Dios cuánto tiempo Porque ya solo quedan lo, los huesos y la pulsera Entonces, eh, nada, entre el cuelgue que tiene Bueno, se le pasa el momento tal La van a buscar los padres, broncazo, todas estas cosas Y la chica se mete en su habitación, se duerme Y cuando se despierta, se despierta En el cuerpo de un tío O sea, ya ni siquiera en el de otra tía Se despierta dentro del cuerpo de un tío y se da cuenta de que está en el 15 de junio, pero de 1991, es decir, 30 años atrás. Y eh, se está dando cuenta, prim- primero no entiende nada, está en una familia, es un tío magrebí, no entiende ni quién es, ni dónde está, ni quiénes son sus padres, le hablan en árabe y no tienen idea. Y resulta que a medida que va avanzando la historia, se ve que ese chico magrebí eh, se va... Eh, tiene por un lado la parte familiar de su familia que le pide que que cumpla en casa y tal, pero el chico decide que quiere vivir de otra manera y tiene un grupo de música con dos amigos, que casualmente son el padre de la protagonista, de joven, y la madre de la protagonista, de joven. Entonces vive ese día dentro del cuerpo de ese chico, que es el tercer componente del grupo, que es el chico que tiene la misma pulsera que ella encontró en el cadáver, con lo cual se se ha metido en el cuerpo del chaval que murió. Entonces, claro, vive un día en el cuerpo de ese tío, ve el el mundo desde el punto de vista de ese tío y nada, se duerme, cuando se despierta vuelve a ser ella y eh, bueno, la policía ya está investigando para ver de quién es el cuerpo y tal y ella lo que hace es que cuando está en el cuerpo del tío encuentra un diario de él debajo de la cama y antes de que pase nada lo entierra debajo de un árbol. Dice como prueba de vida para ver si realmente esto lo estoy soñando es verdad. Entonces, cuando se vuelve a despertar en su cuerpo, va a donde lo enterró y realmente encuentra allí el diario del chaval, con lo cual ella ya es consciente en, el, en la vida real, hoy en día en 2021, que el muerto es el chaval en el que ella estuvo dentro de su cuerpo. Entonces termina el piloto mmm, cuando se despierta el 16 de junio dentro del cuerpo de otra persona, que en este caso es su madre en esa misma época. Con lo cual entiendo que va a ir viviendo el mismo día dentro del cuerpo de cada uno de los personajes, que están implicados en la muerte de ese chaval y entiendo que en algún momento se resolverá el asesinato Es una serie así, pues un poco, creo que está basada en un libro que narra así una historia que va pues, precisamente de esto y yo creo que es la típica serie que también se hacen aquí en España sobre un asesinato sin resolver miniseries, siete capítulos, tal la temática me gustó me enganchó, eh, me parece un formato muy original y no sé si tendrá segunda temporada porque realmente entiendo que una vez que se resuelva el caso se resolvió pero es un poco, eh, al contrario de Muñeca Rusa, que vivía siempre el mismo día, el día de la marmota y tal, esto bien. básicamente está viviendo el, un caso en los distintos cuerpos de los implicados. Entonces, ah, bueno,
1: bueno, pinta sí. bien. Suena pues para ser
0: de Netflix eh, encontré algo bastante de sencillo. ¿eh?
1: La verdad que suena suena interesante poder bueno, eso, ver sí, la perspectiva sí. de, de todo el mundo en ese crimen y tal. Bueno, bueno.
0: Sí. bueno algo bueno. distinto. Por lo menos no salimos de superhéroes y de todo este tipo de cosas, que, que se agradece también de vez en cuando. Nos vamos a una serie así dramática, o sea que ven, ven, bueno
1: pues Ya para cerrar, eh, Samu, eh, ¿recomiendas...? Eh, sí, esta temporada la recomiendo, no sé si Lea. habrá alguna
0: más, pero Las 7 vidas de Lea es una serie que se deja ver muy bien. Son capítulos de 45 minutos, o sea que se ve genial. Un fin de semana, ya tenéis vista y, y promete.
1: Pues ya tenéis plan para el día de las otras galegas. Eh, correcto. Cuentetilla. No o los que estéis confinados en
0: casa, positivos en COVID y esas cosas.
1: Pues. Eh, correcto, correcto. Sí. Muy bien, bueno, pues muchas gracias Samucao, eh, La verdad que es interesante esta serie. La, la trama suena muy bien. Y vamos ya a escuchar un corte de la serie de la semana. Porque ya nos vamos a meter en faena directos. Y vamos a hablar de solo asesinatos en el edificio.
6: Todas las novedades de Spoiler Quack FM, también en las redes sociales.
5: Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
6: Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.cuacfm.org. Escuche, me callaré, pero en mi podcast preferido han puesto un nuevo episodio y...
3: Lo que llevaba en la boca No lo sé
6: Cielos oh, vaya. ¿Qué, ¿Quiere?
5: ¿Sabes si hay alguna disponible? Lo siento, hoy está todo bien
6: eh, Ven aquí Gracias Sí Siéntate, medio edificio está aquí Me llamo Oliver, por cierto Oliver Putnam. Charles, Charles Hayden Savage.
5: Hola, yo soy Mabel. (risa) Venga,
3: ya, como... Un buen nombre, muy antiguo.
5: No me jodas. ¿Qué coño lleva Bo en la boca?
6: Las bragas bragas de de Becky. Becky. No puede ser rey, sería obvio. Exacto. Mm, Desde luego, para mí es un alivio que algo de Becky Butler haya aparecido y había olvidado quién desapareció.
5: Se han enrollado demasiado.
6: Con eso de Presidenta del Consejo de Alumnos, con una sonrisa que iluminaba la sala, bla, bla, yo bla... Yo estoy bla. a favor de crear ambiente y tensión, pero un poco más de ritmo, por favor. Y hablando de ambiente... ¿Quién eres tú? Fascinante criatura. Compramos el piso hace 30 años cuando era asequible, pero tú, ¿el piso de tus padres o algo por así? Por Dios,
3: no hace falta que contestes, Mabel. Salvo que quieras hacerlo, yo también siento curiosidad.
5: Yo le conozco.
6: No, Chal salía en una serie antigua hace un millón de años. ¿Cómo se llamaba? Balazos, brazos.
5: Ah. Oh. Ba-
1: Only Murders in the Building, solo asesinatos en el edificio para España, es una serie de televisión estadounidense de comedia creada por Steve Martin y John Hoffman, que se estrenó el 31 de agosto de 2021 en la plataforma de streaming Hulu, que pero internacionalmente eh, ha llegado a nuestras pantallas a través de la plataforma Disney+. Fue catalogada como la mejor serie de 2021 al obtener más de 60 reseñas en el sitio de críticas Rotten Tomatoes y a su vez se convirtió en la serie más aclamada del año con un 100% de la crítica en aquel sitio web. Ya está anunciada de forma oficial la temporada 2, que se estrenará el 28 de junio de 2022. La serie está protagonizada por Steve Martin, Martin Schott y Selena Gómez, interpretando a tres desconocidos quienes comparten una obsesión con el género True Crimes y de repente se encuentran envueltos en uno de ellos en el edificio en el que viven. La secuencia inicial con tomas largas y ritmo alegre termina con la presentación del edificio que es el otro protagonista de la serie, el Arconia.
3: Hay algo que no entiendo Que la gente tema vivir en una gran ciudad por miedo al crimen Como diría cualquier entusiasta de los crímenes Lo que hay que evitar son los lugares apartados Afrontémoslo Nadie ha descubierto nunca 19 cadáveres enterrados en el jardín de un edificio de 14 pisos Aquí siempre hay alguien que te observa Y los neoyorquinos tenemos una relación muy especial Y con especial, quiero decir, directa. Vivimos apiñados y apilados unos sobre otros. Tómese como ejemplo a los residentes del edificio Arconia.
6: ¡Eh, un momento! ¿Pare ustedes?
3: Soy Brazos.
6: ¡Oh, tío! Yo veía esa serie con mi padre de pequeño. Era su serie favorita. ¿Cómo era lo que decía siempre?
3: Esto hace que la investigación tome una nueva dirección
6: Eso, eso era, así.
3: Genial, qué guay Ahora mi padre tiene, él Ya no puede hablar Ni comer solo Lo siento Está terminal, pero... No quiere rendirse, ¿sabe? Ya Aunque eso sería lo mejor para toda mi familia Que... Que se rindiera ¿Una
6: foto? Sí,
3: gracias,
4: sí. Qué amable, muchas gracias.
5: ¿Podría hacer la paisada?
6: Es mejor la con
5: la vez?
3: cámara al revés, sí. Vale. Así, sí. Eso es, muy bien, sí. Dile a tu padre que Brachos hizo esta foto. Lo haré, lo haré, pero no se enterará de nada, ¿sabes? Ya no entiende nada.
0: Steve Martin interpreta a Charles Hayden Savage, un actor que en los 80 brilló con su propia serie policial. Actualmente vive en la Arconia y uno de sus grandes hobbies es hacer tortillas y tirarlas a la basura. Además de esa afición, también es fiel oyente de podcasts policiales. En el momento que es desalojado del edificio Arconia por la policía, va a empezar a vivir experiencias demasiado excitantes para él y será una de las claves para resolver el misterio de quién cometió el asesinato en el edificio.
5: Nueva York puede ser demasiado. Siempre hay alguien mirándote.
4: Eh, viva! ¿a dónde vas tan guapa?
5: Aquí dos mil mujeres al año denuncian agresiones. Los ciudadanos vemos los programas de crímenes para intentar averiguar cómo no protagonizarlos. Yo tengo un sueño que se repite. Estoy en la cama, me despierto y me encuentro a un hombre mirándome. Le doy una patada en los huevos y cojo una aguja de hacer punto y se la clavo hasta acabar con él a veces cuando no consigo dormir me imagino que asesino brutalmente a ese tío y me quedo dormida al instante siempre funciona como he dicho esto es demasiado si no te gusta demasiado no vengas
4: mabel mora es una joven que vive sola en su piso y que no se sabe muy bien cuál es su papel en toda esta historia al igual que los otros dos compañeros de viaje con el podcast es una apasionada de las series policiales y de los true crime la actriz aborda su personaje desde lo dramático más allá de los comentarios mordaces que suelta cada dos por tres, se percibe en todo momento su tristeza y apatía su vida su vida eh, es como un apartamento en el que vive una ruina y el abandono la incapacidad de avanzar De reconstruirse tras acontecimientos que la bloquearon.
6: Nueva York, ¿qué tendrás tú? Es una frase de una obra de gran éxito sobre una huerfanita. Pero aquí no nos sentimos todos a veces como huérfanos... ...intentando encontrar nuestro sitio. Hace poco vi en internet un ballet extraordinario... ...con la música de Claro de Luna. La historia es muy simple. Un hombre empezaba a subir una escalera y se caía, pero siempre encontraba la forma de recuperarse y volver a intentarlo. Y pensé, ¿no es eso lo que hacemos todos cada día en esta gran metrópolis? Así es la vida en... ¿En serio? ¿Es que no ha visto este abrigo? ¿Pero qué? Sin embargo, una cosa es segura en esta ciudad... Justo cuando todo parece ser siempre igual, es cuando de pronto surge algo que no te imaginabas.
2: Oliver Fundam, interpretado por Martin Short, es un productor teatral que, desde que salió mal el lanzamiento de la obra Splash, no encuentra nuevos retos y trabajo. No. Vive en Arconia, pero necesita dinero para no ser desahuciado. Es él quien idea realizar un podcast cuando se descubre que hay un cadáver en el edificio. Mientras que el otro Martin interpreta a un personaje tranquilo, moderado, miedoso, veremos cómo este Martin va a interpretar a un personaje representando la vitalidad, la tenacidad y el desorden elevados al infinito. Una combinación
6: explosiva. ¿Pensáis lo mismo que yo? La bolsa bolsa de de la la basura basura. Ah, es otra cosa Deberíamos hacer un podcast Seguro que todos los que nos graban querrían estar en este caso Desde el principio Y nosotros... eh, eh, ¿Sabes qué? Debería estar grabando esto Ahora lo único que importa es que hay un asesino suelto Y si tenemos razón, además podría vivir en este mismo bloque Oh, esa es una buena frase Mala entonada, pero buena. A ver, repítela, por favor. Y esta vez quiero que enfatices lo de asesino. ¿Vale? ¿Oh? Asesino. Hay un asesino suelto. No, alces ¿Se la voz. Demasiado. Vamos a probar otra cosa. Enfatiza suelto. Vale, Hay un... Dilo de acción. Acción. Hay un asesino suelto. Hazlo otra vez, pero más despacio. Y con, en fin, como un, un Tengo, tengo... Por
5: tira. si a alguien le importa un... Aquí ya no queda nada para mí Eso es Estoy harto de sentirme solo No quiero seguir estando así de solo
3: Esto es suyo Aquí hay correo para Tim Cono y otras notas Borradores de sus últimas palabras
6: Parece nuestra respuesta Entonces, ¿ya está? ¿No hay podcast? Volvamos a Oklahoma
4: El resto de los personajes son de lo más variopinto, todos y cada uno de ellos son vecinos del edificio, y durante los capítulos se van convirtiendo en sospechosos de asesinar a Tincono. Secunda- Estos secundarios están muy bien perfilados, el amigo de los gatos, la presidenta insoportable de la comunidad, la detective que se da cuenta de su error o el vecino rico. Mención especial al capítulo en el que sale un famoso cantante que hace un papel as himself. Si aún no habéis visto la serie, no os podéis perder el capítulo 4, que se llama The Sting. ¡Se ha suicidado!
5: No, no es cierto. Le vimos. ¿Hara cuánto? ¿Una hora? ¿Os pareció que pensaba hacer una cosa como esa?
6: ¿Tienen alguna relación con el difunto? No, no le conocemos Somos vecinos del edificio, vivimos aquí No no le conocen, solo de vista Ni de vista No, digo, cuando le veíamos Antes Exacto, pero ¿seguros de que es un suicidio? Eso no tiene sentido Verá, incluso ahora, el pobre no da el perfil Han dicho que no le conocían Oiga,
3: ¿estarán iniciando la investigación, estudiando las pruebas forenses? Bah,
6: no, fastidies. ¿A qué puñetero podcast están enganchados? ¿eh? Junto por Dios, que el próximo fan de las historias de crímenes que me encuentre... Esto ha sido un suicidio. Es de manual. Pólvora en las manos, tenía problemas financieros, había una nota en su portátil despidiéndose. Lo que deberían hacer todos ustedes pero no de eso nada pero... no, 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 no es así así que váyanse a disfrutar de sus bonitas vidas y agradezcan que aún las tienen todos oh, freaks de los crímenes, la madre que los trajo
0: No hacemos ningún spoiler si decimos que Mabel aparece con la camiseta llena de sangre porque es lo primero que vemos en el primer episodio. La realidad es que se nos presenta la historia del asesinato de Tim Cono, que agrupará a tan dispares personajes en una cruzada policíaco-creativa consistente en el lanzamiento de un podcast con afanes resolutorios sobre el homicidio de un vecino. En resumidas cuentas, esta es la trama sobre la que John Hoffman y el propio Steve Martin Articula en una comedia de misterio que, en realidad Y bajo su apar- apariencia de ficción ligera Nos habla de la soledad Del inexorable paso del tiempo Y de cómo se cuenta una historia
3: Hay algo que no entiendo Que la gente tema vivir en una gran ciudad por miedo al crimen Como diría cualquier entusiasta de los crímenes Lo que hay que evitar
6: son los lugares apartados Lo he clavado no sé, yo suena como la radio Un documental de Ken Barnes sobre la historia del tedio Puede que deba probar, Baby. Prefiero morir ya está dando a otros mi papel
5: Bueno, mañana estudiamos la cronología
3: Tengo mapas y también los planos de cada planta de
6: la arconia
3: oh,
5: Muy hábil
6: eh, ¿Habéis oído lo de la misteriosa muerte de anoche en el parque? Podríamos trabajar en multitarea Iniciar una segunda investigación y hacer otro podcast. No, hay que centrarse. Solo asesinatos en este edificio. Solo asesinatos en el edificio.
3: Bienvenidos a Solo Asesinatos en el Edificio, un podcast sobre crímenes reales. Y les habla Charles Hayden
6: Savage. Vale, por ahora.
1: Por localización y argumento, solo asesinatos en el edificio puede recordar fácilmente a misterioso asesinato en Manhattan de Woody Allen, en la que el propio Allen y Diane Keaton hacían de matrimonio neoyorquino metido a dúo de detectives amateur para resolver la muerte de una vecina. Como aquella, la serie funciona por la parte cómica y también por la misteriosa. Lo primero se debe, sobre todo, a la buena química entre los protagonistas. Solo asesinatos en el edificio se aprovecha de la actual moda por el formato True Crime, es decir, crímenes de verdad que acaparan las plataformas de streaming. Arrasan entre la audiencia las historias retorcidas basadas en hechos reales, ya sea de ficción o documentales. Además, podemos sumar a esto a la ecuación el auge tremendo de los podcasts con innumerables propuestas de toda índole. Si añadimos todos estos factores al cóctel y a los personajes protagonistas que ya conocemos, obtenemos como resultado esta brillante producción de la que ya estamos esperando la solución al gigante cliffhanger que cierra su primera temporada. <risa> Pues hasta aquí el análisis eh, De la serie de esta semana Solo asesinatos en el edificio ¿Qué os ha parecido esta esta serie? A todos, así antes de hablar de unas anécdotas A ver, Steve Martin
0: es eh, éxito garantizado A mí es un tío que siempre me gustó Haga lo que haga Y no ha perdido esa chispa que, que tuvo siempre A ver El formato que hace es el que es No se sale de ahí Pero pero se deja ver muy bien
1: ¿Alguna opinión más? Yo coincido
2: completamente completamente con Samu además eh, Martin Short también tiene un papel estelar y eh, a ver, el papel de Martin Short es muy Martin Shore, la
4: verdad
2: el sí. actor es, es, siempre está repitiendo papeles de, del mismo tipo pero vamos bueno, igual
0: es uno de los, de los actores más estelar? encasillados que hay eh?
2: por, sí, por, sí, probablemente, sí, probablemente. Pero, pero bueno lo hace genial así que realmente sí. da un, una frescura tremenda a la, a la serie y vamos a mí me encantó
4: a mí me parece muy, muy interesante el tema de que introdujeran el tema de los podcasts sí. y el juego que le da, ¿no? en plan el friquismo que tienen los tipos de a la hora de hacer la investigación porque queremos contar lo que nos mola muchísimo. Que tal, Me parece esa gente que monta programas para hablar de series porque le gusta ver series y
1: Correcto. lo quiere contar. La gente que hace podcasts es muy friki y aquí estamos nosotros. Yo
0: pienso que está está muy bien elegido el elenco porque Steve Martin eso ya un señor así mayorcete, talludito, eh, metido a, a cosas frikis que al final de mayor es fácil que alguien tire esas cosas. Eh, Martin Short le da ese contrapunto porque es un actor que da muy bien el el, el alter ego, el contrapunto ahí a la historia. Y acertaron también de pleno, creo, con la elección de Serena Gómez, porque matan ahí muchos pájaros de, de un tiro, porque lo que hablábamos, pues estamos hablando de podcast, de gente de ahora, gente joven, y metes a una tía latina, cantante, eh, mega popular a través de las nuevas redes, o sea que al final lo tiene todo. Y, y con eso hacen un reparto, que claro, cuando el reparto encaja así de bien, luego la historia, si es medianamente buena, fluye sola.
1: La verdad que es una serie que se ve bastante rápido, se consume casi sin enterarte, porque engancha un montón la trama. Y antes de pasar a poner la nota spoiler, después de este breve análisis que hemos hecho, ¿hay algunas anécdotas que nos gustaría compartir con la audiencia sobre esta serie?
0: Eh... Sí, una que nos nos toca muy de cerca, porque, de hecho, eh, hay importancia española en la serie, ya que la dibujante valenciana Laura Pérez es una de las responsables de las chulísimas ilustraciones Utilizadas en la confección De los títulos de créditos animados De solo asesinatos en el edificio Daros cuenta de que es algo que también recupera esta serie Y que hubo una época en el cine Que los títulos de crédito te contaban una historia Y, y aquí vuelve un poquito a esa idea Así que...
1: a, mí, a mí me recuerda un poco al, al Ministerio del Tiempo que también es un... muy chulo uh-huh. También hay un sí, rollo sí.
4: guay Luego, lamentablemente Para los fans de la serie, el edificio como tal que aparece en la serie, digamos que es uno de los protagonistas más, no existe, sino que es una mezcla de tres escenarios reales de la ciudad de, New- de Nueva York. Oh, pero o sea, pero que... eso, es,
0: eso, eso está guay, porque luego los que viajan a Nueva York y van de frikis de las series buscando emplazamientos, el edificio de Friends está al igual, con esto, que se vuelvan locos, que se vuelvan locos, tío, <risa> que no les pase como a la pobre esquina allí de Sexo Nueva York, que está toda llena de frikis, tío, las escaleras del Joker, que se vuelvan locos, tío. <risa>
2: Y además, no sé si sabéis que los Martins, Steve Martin y Martin Short, compitieron en los Lobos de Oro como nominados, pero lamentablemente ninguno consiguió el premio. Pero bueno, casi mejor así, ¿no? Para
1: que no haya, ningún... no haya lío. Se,
0: d- <risa> se lo dieron a Ricky Martin.
1: <risa> <risa> Ay, bueno. bueno, pues para cerrar ya la serie de la semana, solo asesinatos en el edificio... Vamos a hacer lo que hacemos siempre en spoiler al final de analizar la serie, que es poner nota. Nota, spoiler, SamuKao.
0: Yo le doy un 9. Me gustan este tipo de series mogollón y me entretuvo mucho un 9.
1: Nota, spoiler, Alex Cortiñas. Le voy a dar un 8,5, que
0: no
2: está mal, pero no llega al 9 de Samu, pero bueno, sigue siendo una muy buena nota, yo
0: creo. No está mal, pero podía estar mejor.
1: Podría estar mejor. Nota, spoiler, Chema Casanova. Sí, yo le voy a dar un 8. 8. Digamos, Uy. me ha
4: gustado los personajes, pero bueno, le falta un poquito, digamos, para compararlo con otras comedias que nos han gustado mucho a lo largo de Spoiler. Digamos, es notable, claramente.
1: Vale, sí. yo le voy a dar un 8 y medio. Eh, sí es verdad que la proposición de la serie eh, es espectacular. Mm, yo creo que por el medio... Hay un par de episodios que... Bueno, o sea, estando guay la serie, ¿eh? Reflejé un poco, pero también estoy importante por la siguiente temporada, con no ese pedazo de cliffhanger y a ver qué pasa. O sea, voy a ver la segunda temporada, seguro. En resumen, haciendo la media, la nota spoiler queda en 8.5. Medio ¿Me fácil. Eh, que no está mal, y en comparación con la nota de IMDB, IMDB le da a día de hoy un 8.1 a esta serie, con lo cual, bueno, estamos un poquito por encima, pero muy cerca a la valoración de la audiencia en IMDB, en torno a 66.000 votos, que como hay que recordar, son más que los del Marginal, que a día de hoy seguramente ya sean más, después de que la diera Pablo Iglesias. Sí,
4: Siempre el Marginal tiene... Es... 3.700 votos Claro, y este año, que termina, ver... yo, este año que termina yo te digo que los dobla
0: Llega a 6.000 <risa>
2: A ver, IMBD es una, es una plataforma norteamericana y los argentinos lo andan votando en IMBD. A sí, ver, no. nosotros votamos en Film Affinity y ellos no se lo votarán Pero desde luego no lo hacen ni MVD por eso tienen 3.000 votos, eh <risa> <risa> No,
1: seguro que María es...
2: tiene 3.000 votos en, en MVD <risa>
1: Pues hasta aquí el análisis de solo asesinatos en el edificio y vamos ya con la última sección eh, del programa de hoy que es ni más ni menos que la revalida y hoy analizamos paquitas alas.
4: Por montera maneja la ciudad. Ay, si Paquita supiera que maneja
6: su suerte, un prodigio, su mente pues. y su forma de andar. Ay, Paquita, señora niña bonita, pasión de sol cantando. Es mucho más fácil llegar. Y
2: dicen, Corría el año. 2019 pre-pandemia, el junio y el spoiler que traíamos traíamos una de las comedias más eh, sorprendentes que llegó a la plataforma de Netflix eh, Paquita Salas interpretada por Rise F y que eh, ahora mismo tiene tres temporadas ya terminada la ¿eh? serie no cancelada es decir justo justo ahí en el momento
0: preciso y, eh, nosotros de hecho que... está está confirmada la cuarta ya
2: no, está cancelada
0: no? Yo estoy viendo aquí que hay tres temporadas Y una más confirmada ¿eh? Pues uh-huh.
2: Tienes datos más novedosos Más avanzados que yo Porque yo la verdad pensé que estaba eh, totalmente cancelada Es decir, finalizada, no cancelada
4: Sí, sí, pues eh...
2: ¿Qué pensamos de Paquita después de las tres temporadas?
4: Sí, porque en spoiler la habíamos analizado la primera temporada, justo, había terminado, ¿no? Sí,
2: sí, sí la habíamos analizado porque había sido un bombazo tan grande en aquel momento que, que lo analizamos inmediatamente en cuanto salió. Y le habíamos dado la eh, la nota...
0: No tengo una nota que habíamos dado. Bueno, pero la habíamos y puesto la bien, idea, yo la creo, la la creo la que. La sí, habíamos puesto muy sí, bien. estaba, estaba, estaba
1: muy haciendo aquí una labor arqueológica yendo al, al podcast del episodio 6-16 y le pusimos una media de 9 y media a Paquita Salas en aquel momento. Sí, para no junio de 2019. A la ver, nota.
0: la primera temporada rompió mucho, rompió muy bien y es una serie que gusta mucho. Por cierto, el 30 de septiembre de 2020 los Javis anunciaron en Radio Nacional una cuarta temporada, confirmada. Pero bueno, estamos hablando del 30 de septiembre de 2020. A lo mejor con todo el tema de la pandemia luego al final quedó ahí en nada. Pero bueno, habrá que que ir viendo. Pero bueno, es una serie que yo creo que entra entra muy bien porque los personajes eh, son muy potentes, eh, la idea de la serie es muy fresca y, y yo creo que se mantuvo porque son series de personaje y cuando es un personaje como como Paquita, yo creo que aguantan bien esta serie. Yo le mantengo
4: la nota.
1: Bueno, entonces, eh, Samu mantiene la nota para Paquita Salas, Chema Casanova mantienes esa yo, media. La, eh, la, primera nota,
4: la primera nota que le debí dar fue altísima, porque es una serie que de estas que he vuelto a rever. Porque es brutal, digamos. Capítulos muy cortos, eh, la primera temporada para mí fue muy rompedora. Y luego la parte que tenía Transmedia, digamos, los vídeos de promoción de las siguientes temporadas siempre eran cuando se iba a México, bueno, estaba muy bien, había que ver la, los dos. Y el personaje, bueno, de la serie es el personaje, y, y la encuesta también lo hacía brutal, digamos, no solo era Paquita Salas, era cada personaje era más brutal. Y luego lo que nos metieran a Ana Obregón... Y toda la cantidad de, de cameos es que, que había en... Cameos. Es que
0: los cameos es mucha parte de la serie. Mientras haya cameos buenos, la serie va a seguir volando.
4: Jolín, sale, sale Resines también, creo. Y sale, Serrines, y, y, Madera y de Thor. Serrines. Serrines. No, es una serie que toca a todo el mundo. Y de, aún comentaban los, los directores que tenían problemas de la cantidad de gente que les quería que saber, salir. Que quiere salir, claro. Y que, claro, ¿quién no quiere salir en paquitas Salas? Y eso que vas a hacer es ridículo, porque siempre es que, que a hacer es que aparte
0: es sales perdiéndote a ti mismo, que es lo que mola.
4: Sí, sí. Mm. la ¿Cómo era esto del de secu- el secreto de Puente Viesgo? ¿no? Sí,
1: Es sí. sí. de la televisión. <risa> oh. <risa> bueno, entonces eh, Samu Kau y Chema Casanova mantienen nota, spoiler para Paquitas Salas. Después yo yo de se la subiría, eh,
4: incluso, incluso subiría. Uh.
1: Después de casi tres años, desde que hicimos el análisis, eh, alex Cortiñas, ¿mantienes eh, sí, sí, la t- nota?
2: Totalmente de acuerdo con vosotros. Ya la ya he visto varias veces. De hecho, creo que cada vez que salía una nueva temporada… veía Te las ves la todas. … la segunda y la, la, la siguiente, vamos, todas la, 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 salían. Y la verdad es que me alegro de saber que puede haber cuarta temporada. Yo había leído que no, que no había más y, de hecho, el final de tercera temporada… ya. Lo es súper cerrado, vamos, es su final y que queda genial, pero me alegro mucho de que, haya, de que haya una nueva temporada que seguramente vayamos a disfrutar igual que las anteriores.
1: Bueno, pues entonces eh, yo también mantengo la nota de spoiler. Por supuesto, es un serio, un poquitas alas. Eh, no nos arrepentimos de aquel análisis eh, y esperamos ansiosos una posible cuarta temporada. Habrá que leer más sobre… Hay que saber más de Belinda Washington. ¿Qué pasó con ella? <risa> <risa> y hasta aquí este spoiler 9 por 014. Nos acercamos ya peligrosamente a la hora de cierre de hoy, pero además también la, al cierre de temporada.
0: Porque bueno, aún no, aún no. Quedan bueno, un par de programitas aún, ¿eh?
1: Por eso, por eso, nos quedan un par de programitas y luego un programita atípico. Y sí,
0: el season final, eh. el de
1: cierre de temporada. Y por eso, dentro de dos semanas vamos a analizar una serie que también es atípica y se llama Atypical. Muy buenas noches, eh, Samu Kau, y Gracias por venir.
0: Buenas noches, qué bien metida, señora Iverson. Ni Martiño Rivas haciendo de <risa> Nacho Vidal, ¿eh?
1: <risa> Muy buenas noches, Alex Cortiñas. Buenas noches. Nos vemos en dos semanas. Un placer, como siempre, Chema Casanova. Muchísimas gracias por el control técnico.
4: Un placer estar con vosotros aquí estos martes a las 9. No como pone nuestro… Bueno, a las 10. No como a las pone 10, nuestra, Chema. nuestra web, que pone que somos las 9. Me equivoqué, perdón.
0: Eso es <risa> para tener a la gente ya pendiente una hora, antes, una hora
1: antes. Nos interesa la gente de UCA y de Canarias. Claro. Y hasta aquí este spoiler de esta semana. Nos vemos en dos semanas. Muchas gracias y besitos. Besitos a
2: todos.